0: Det är onsdagen den 6 juli och du lyssnar på ett specialavsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Tove Livendal bjuder in till Kluckutej, Gotlands tio kaffe, live från Almedalen och idag intervjuar hon terrorforskaren Magnus Ranstorp som även är kolumnist på ledarsidan.
1: Välkomna till Svenska Dagbladet och Klucketey som är gotländska för klockan tio kaffe. Det här är ett samarbete med Café Ett rum för resande där jag verkligen tycker att man ska passa på att ta sitt förmiddags- eller eftermiddagskaffe eller lunch eller frukost. Det här är mitt tredje samtal här på Rådstugeplan under Almedalsveckan och idag har jag den stora glädjen att ha Magnus Ransorp på kaffebordet igen för vi har fickat förut. Och nu hade jag skrivit fel här, men du är strategisk rådgivare på CTSS som står för Centret för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.
2: Det stämmer helt korrekt.
1: Jag hänger inte med era organisatoriska förändringar.
2: Nej, men egentligen har det varit så att det har varit i en liten bubbla, men vi har alltid varit inom den här större bubblan, så att det är inte så stora förändringar.
1: Okej, okay. men jag kan, ändå, jag kan kalla dig terrorexpert, så är vi...
2: Ja, det terroexpert äh, har hållit på med det här i 30 år äh, med äh, att äh, studera organisationerna på nära håll. Äh, väldigt nära håll, ofta i Mellanöstern. Äh, men också har vi haft en insikt i hur säkerhetstjänster, underrättelsetjänster de som jagar de här terroristerna, hur de verkligen jobbar. Äh, så man kan väl säga att... Äh, jag är ju inte en del av den, det maskineriet men vi är så nära som man kan komma i relation till eh, att veta eh, hur de jobbar eh, och hur de approcherar det här batteriet av komplexa eh, miljöer och, eh, och frågor. Och vad som händer när en terrorattack sker. Så att, eh, det har varit en kavalkad genom åren. Jag har sett olika typer av av eh, terrorism. Det var som en Daydalbana, historiens eh, vingslag. Eh, och ibland har man varit nära. Och, 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 eh, och ibland har man blivit helt överraskad över olika händelser.
1: Jag ska också säga att något väldigt fint: att du är också kolumnist på SVDs ledarsida.
2: Ja, det är väl, jag är väldigt glad för det. Och det är ju alltid en utmaning eh, att. Eh, Skriva kort och koncist och kärnfullt och uh, försöka överraska läsare som tror att jag ska approfera olika frågor på ett visst sätt. Och, och att jag får bredda det. Men det, det, det är en svår uh, uppgift. Ni har ni bra redaktionella korrigeringar på för att göra det ännu skarpa. Så det, det har varit en, en rolig process. Mm,
1: det tycker vi också. Jag gick tillbaka och såg, för du kom ju ombord i början av året och har hunnit med ett antal texter och när jag läser vad du har skrivit så är det ju en ganska dyster bild egentligen som frammanas. Det är rubriker som Extremismen frodas i Sverige, Varför så tyst i Göteborgs stad, Dörren står öppen för främmande makt, Bryt försöken att enklavisera Sverige och nu sist då Föreningssverige göder kriminella. Det är, det, är rätt, det är en mörk bild.
2: Alltså det är ju en mörk bild. Jag är en optimistisk person egentligen och tror på att man kan förändra verkligheten. Men det är så att vi, när jag och mina kollegor vänder på de här stenarna så hittar vi massa problem och vissa är lite mindre problem men andra är stora systemfel. Och en sak som vi har låst in oss på framförallt har ju varit finansieringen. Finansieringen av extremism, finansieringen av kriminella. Ofta pratar man om civilsamhället och civilsamhället gör väldigt mycket gott. Men som jag är mycket medveten om när vi pratar med polisen, NOA, bedrägericentrum, med Skatteverket, med andra, så finns det en baksida att de här kriminella krafterna, de här extremisterna, utnyttjar... Systemen, luckorna, uppläggen, eh, avsaknad av samverkan mellan myndigheter till den grad att det här handlar inte om små småbelopp. Det handlar om extremt stora belopp eh, av skattemedel. Eh, så jag ser det som mitt, en plikt att eh, eftersom systemet är inte är självkorrigerande och drar man inte fram detta och är man inte som en blåslampa i systemet för att synliggöra problem, så, um, så kommer inga förändringar. Och jag kan säga efter vissa av de här artiklarna- så har ju personer inom Sverige, inom polisen, inom Skatteverket- andra skrivit till mig och sagt- tack för att du tar upp de här frågorna. Vi försöker förändra inifrån, men det är inte så jättelätt- för att bli mer effektiva. och Det är inte heller lätt i Axel Oxenstiernas eh, Sverige- där det har väldigt starka styper mellan myndigheter att, att skapa de här hängna. Eh, och att skapa liksom, kontakten mellan det nationella, det regionala och det lokala. Eh, och eh, så vi har, det har ett. Det är fascinerande. Ju mer man öppnar på luckan desto mer liksom, eh, ibland ser det ännu svartare ut. Men, men, men jag ser också en, en förändring att. Det finns, det finns en insikt i, hos många nu att vi måste börja jobba med de här frågorna.
1: Men är det, för jag funderar på det vi, vi talar ju väldigt mycket om det nordiska guldet men sen den här tilliten som är så hög i våra samhällen och kan det vara att den står i vägen för vi vill inte vara misstänksamma vi vill inte tro illa om varandra utan vi vill tänka Nej. att vi vill gott.
2: Helt rätt, jag tror du sätter fingret på något jätteviktigt att eh, oftast så pratas det ju mycket om tillit och, 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 och det är ju jättefina kvaliteter och, att man, och tolerans och, att man, och demokrati och så vidare. Men, men, men när det gäller, jag har ju exempelvis tagit upp mycket om liksom islamismen, även också radikal nationalismen. Men, men, men det handlar ju om att liksom gå in och borra i konfliktytorna där demokratin kommer i konflikt med kanske andra värderingar därför har tagit väldigt stark engagemang i exempelvis arbetet mot hedersförtryck. För det är, ju, det är ju faktiskt, alltså våra ingångsvärden är att säkra individuella mänskliga fri rättigheter och jämställdhet. Det är ju liksom vår ingångsvärde till varför vi tittar på salafismens och salafistiska jihadismen som är en bokstavstrugen tolkning, men som starkt regulerar eh, sociala, social interaktion och framförallt påverka kvinnor och barn. Um, så jag tror att det här med tillit att vi inte vill se de on, alltså mer onda krafter um, kan ju vara positivt för då behöver man inte ja, då kan vi samarbeta, kanske lite bättre. Men jag brukar ofta, liksom, ibland hör jag politiker säga att Ja, men vi måste liksom satsa mer på de goda krafterna i civilsamhället och så vidare. Och jag, jag, jag tänker så här, att, um, hur vet ni att alla krafter är goda? Um, vi har ju knappt någon utvärdering. Alltså varje år så spenderar vi 20 miljarder uh, till civilsamhället. Och det är många, jättemånga bra projekt du ser omedelbart, uh, engagemanget. Vissa, och många av dem är här också i Almedalen. Men samtidigt då så finns det nästan inga kontrollsystem. Och och det handlar inte om att kontrollera civilsamhället och tillitsmodellen. Utan det handlar mer om att att, skapa transparens i det ekonomiska systemet. För det är mycket pengar i omlopp. Och min, min sista nu kolumn för innan sommaren så... Så tog jag upp det här. Jag har satt på ett seminarium med polisens bedrägericentrum och Skatteverket. Och det är så att ingen, vet, ingen i myndighetsfärg vet hur många föreningar som finns som existerar. Ideella föreningar. Och det är väl kanske, kanske inte ett jättestort problem. Men Skatteverket berättar också att de har bara i 3 procent av fallen, alla de här fallen, vet de vilka företrädare är för föreningarna. Uh, och jag tror också upp, uh, om du inte vet vem som företräder föreningar om du byter styrelse och så vidare så kan du inte heller återkräva felaktiga utbetalningar. Du kan inte heller uh, säkerställa demokrativillkor. Uh, det här har inte politikerna tänkt igenom. Uh, och därför så, um, så är det viktigt, tycker jag, att om du får offentliga bidrag så bör vi också ha ett register. –som ligger på Skatteverket eller någon annanstans. Där, där vi kan vad ska jag säga, granska de ekonomiska dimensionerna.
1: Och det är ju Jag har inte sett att det är någon egentligen som har plockat upp det från politiskt håll.
2: Nej, jag tror också att jag menar, det är precis som när man ska tackla islamismen– –man vill inte stöta sig med stora grupper av personer i samhället– Även om man kanske har intentionen till att vilja göra saker så finns det en motståndskraft i att det här kommer att kosta på för mycket. Det här kommer att bara kosta mer än det smakar. Och jag låter någon annan göra det, kanske mina efterträdare och så vidare. Det är kanske inte mitt problem, det är inte mitt ansvar. Och tyvärr är det som så att, jag menar, ofta så så hittar vi ju också politiker som, som tar det här ansvaret och som brinner för frågorna och så vidare. Och de sticker verkligen ut. De är karismatiska, de brinner för frågorna. Det exempel. Gunnar Blom i Hedersfrågan. Jag menar, jag tror alla politiker bävar för att diskutera den frågan gentemot henne eftersom hon har jobbat. Hon har jobbat med frågorna så pass länge. Och hon är så pass kunnig i de här frågorna. Men du behöver... Många sådana här blommor som, som, som tar tag i frågorna som med integritet eh, vågar ta tag i, i, i svåra frågor. För det kostar på, det, inte, det kan jag själv vittna om att det kostar på att ta fram jobbiga frågor. Men om du vet att du har rätt Du kan även lyssna på kritik att du har fel men om du har rätt och att det här är viktiga frågor så, så får det också kosta. Så är det okej okay att kritiken kommer.
1: Precis, men belön- och belöningen kommer att vara att veta att jag hade rätt. För ingen kommer någonsin att tillstå att du har så.
2: Det är så var det ju när jag kom tillbaka från Storbritannien och började ju liksom jobba i Sverige. Så dels var debattklimatet annorlunda. Det gick inte att prata om vissa frågeställningar. Så fått vi ta upp de här frågorna så. Blev man anklagad för islamofobi, för rasism och vi hade hade aktivister som som vid den tiden hade en fingertoppskänsla av att de här frågorna flyger. Sen flög inte så länge och för mig idag som har dragit upp de här frågorna vi ska inte vara alarmistiska men vi ska vara realistiska. Vi ska se vilka samhällsproblem som finns och vi ska försöka lösa dem tillsammans. Men då när exempelvis IS utropade sitt kalifat så var det ju, då gick det ju inte förnekel längre att 300 svenskar hade rest ner till IS. Och inte bara det, två av dem kom tillbaka och genomförde um, två av Europas värsta terrordåd i Paris och i Bryssel.
1: För det är ju någonting, vi har ju tyvärr då inte bara gjort oss kända för att exportera ihopskruvbara praktiska möbler- utan också då IS-krigare. Ja. Hur ser det ut idag? Vad, vad, är, vad är siffrorna?
2: Nej, men alltså, siffrorna är ganska stabila. När Vi tittar på, vi, vi gjorde en studie 2017. Där äm, vi fick aggregerat ä, data från säkerhetspolisen. Äm, som vi begärde ut och vi fick. Och resan i mönstret var ju att ä, folk började åka 2012. Ä, de första. Ä, dussintal. Äm, även kvinnor. Um, vi hade den högsta andelen av kvinnor uh, av alla EU-länder i proportion till hur många som rest. Uh, 26 procent tror jag det, det ligger på. Um, uh, 2013-2014 var de största kullarna. Uh, och sen avtog det 2015 med kanske ja, 50-tal personer. och Sen var det nästan ingenting. Och folk har ju rest fram och tillbaka. Um, så vi har redan 150 återvändare. Um, och de har inte gjort någonting. Och sen har vi haft kvinnor som har kommit tillbaka och så vidare. Och det är ingen, för oss nu är det ingen stor fråga för att eh, systemet tar hand om dem. Och många av de som kommer tillbaka, kvinnor och så vidare, de vill bara försöka leva sitt liv. Och, eh, och vissa av dem har naturligtvis åtalas. Mycket fokus är ju på liksom krigsbrott. Jag har själv suttit i, i um, två rättegångar som sakkunnig vittne um, i. Um, det här fallet med en 50 årig kvinnan som hade många barn som, som reste ner. Uh, och, um, uh, de, alltså, de är tillbaka, det går att hantera, uh, men de kommer tillbaka till en miljö. Och det jag och mina kollegor um, brukar prata om är att vi ska inte, inte bara titta på dem som individer utan de här, det här är ett ekosystem. Och Det finns hierarkier i det här ekosystemet. Och det existerar på lite olika sätt i olika städer runt omkring i Sverige. Du har vissa predikanter imamer, Du har de som radikaliserar, du har de olika platser för, för vad verksamheten förgår. Finansieringen sker och så vidare och de radikaliserar och rekryterar. Den här verksamheten var fram tills jag skulle säga 2019. Um, den fåt gick. Alltså de kunde, kunde göra det ganska ostött. 2019 så började säkerhetspolitiken liksom, ta ett tur med de institutionella plattformarna som fanns. Skolor. Jag menar, de här mest radikala mammarna har haft skolverksamhet som har påverkat hundratals barn uh, varje år. Uh, och de har tjänat mycket pengar. Uh, de tittar på liksom, kapital som de har. Legalt sett för, att för den här verksamheten så ligger hos de familjerna ungefär 40-50 miljoner har de i kapital idag. Nu är skolorna nedstängda. Så att man måste förstå att det här inte bara är enskilda individer utan det, här, det finns ett ekosystem, det finns en hierarki. Och, de, och det handlar inte bara om i Sverige och lokalt utan även också transnationella flöden. Så det är en jättekomplicerad pussel att lägga och det handlar om att du måste kunna förstå pusslet och hur spelplanen ser ut. Precis som i politiken. Um, vem som har mer makt, vem som, vad de har för agendor, hur de kommer att bete sig om det blir tryck på dem. och Sen måste du göra det jobbigt för dem um, um, om de överträder vissa vad ska jag säga, gränser.
1: Du säger att de som har återvänt nu att vi hanterar dem. Hur, hur, hur går det till? Hur ser den praktiska hanteringen ut? Och så vitt jag förstått så har vi fortfarande problem med att utvisa de, eller, eller rättare sagt genomföra utvisningen av personer som vi har betraktat som säkerhetsstol och som inte egentligen ska vara kvar här, till exempel de kopplade till Gävle moské. Så hur ser vardagen ut?
2: Nej, men för, äm, säkerhetspolisen har använt lagen om särskild utländningskontroll och, och, och då... Äm, går dem genom process med migrationsdomstolen och migrationsöverdomsstolen. Det är fri bevisföring i migrationsöverdomstolen Och sen beroende på besluten så, så måste regeringen fatta beslut om utvisning. Och ofta då kan man inte utvisa till olika länder. De flesta länder som de här radikala personerna kommer ifrån är Egypten, Irak, några statslösa palestinier och... Också och, och Ryssland. Ehm, Tvetjenska områden. Och ehm, det är ett dilemma ehm, ehm, samtidigt att det här är inte svenska medborgare. Ehm, och, men det går inte samtidigt inte att utvisa dem, eftersom deras mänskliga fri- och kan kringskäras på ett väldigt brutalt sätt. Ehm, så att, vi är lite limbo. Ehm, och det är jättesvårt också jag förstår de personer som lever under detta oavsett vad de gör de har inga liksom, de har inga inkomstmöjligheter de har liksom, ingen rätt att jobba ingen rätt att få bidrag och sådär och, och självklart då kan ju, kan ju familjerna deras familjer det blir en uppdelning vissa kanske har fått medborgarskap och vissa har inte fått medborgarskap så att, jag menar, det här det får ju allvarliga konsekvenser och jag tror att det är rätt jobbigt att leva så så Det har inneburit då att vissa av de här radikala imamerna, Gävle, Moskvän och så vidare, de har själva själva sagt att de har lämnat Sverige till Turkiet exempelvis. De har rest själva ner till vissa länder där de kan vara.
1: Jag funderar på hemvändare då, de här som då kommer tillbaka. Hur hanterar vi det på ett bra sätt idag? Är det rätt förutsättningar för att de ska kunna komma tillbaka till någon form av normalt fungerande liv här?
2: Det beror på var de kommer tillbaka till. Jag lyfter ofta fram exempelvis Betan Bival i nordöstra Göteborg. Hon är ledare i den sociala insatsgruppen i Göteborg. Hade det inte varit för henne och hennes sätt att tänka på hur ska vi liksom hantera och hur ska vi processa detta så hade vi varit i mycket sämre sits. Är det bra... Mycket av arbetet upprätthålls på en bra nivå beroende på individuella personer som tar mycket mark och som är drivna långt utöver vad deras arbetsuppgift egentligen. Vi vi träffar väldigt många personer som har varit bra borås, fick nyligen pris för, för, för sitt arbete men det är ju hela tiden i motvind. Och det är en, 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 en enorm stor backe att ja, bestiga. Det, det är en mörk bild som träder fram varje år. Jag har varit ute i särskilt utsatta områden ja, de sista 15 åren, varje år är jag ute och träffar allt ifrån radikala vad ska jag säga salafister- Till polisen, till socialtjänst, till alla möjliga olika som kan ha viktiga ingångsvärden i de här frågorna. Det gör jag tillsammans med mina kollegor. Och det det blir inte bättre. Och jag väntar hela tiden på att politiskt ska ska ta ett helhetsgrepp om integrationsfrågor. Och man pratar ofta om att hela samhället måste hjälpa till. Ja, men du måste organisera det här arbetet strategiskt. Vi behöver, brukar jag ofta säga, ibland lite små mini-marshall-plans i, i de här utsatta områdena. Nu är de 60 stycken, runt 60 utsatta och särskilt utsatta områden. Och eh, Vi måste liksom ta ett krafttag, vi måste strat- tänka strategiskt i de här frågorna. Och jag blev lite förundrad över att inte det, man inte tar lite mer kraftfulla steg. Att man, att man inte organiserar och jackar ihop. Det, vad kan den nationella nivån göra och vad kan den lokala nivån göra för att vända de här områdena? Men Göteborg har sagt att vi ska inte ha några utsatta områden 2025. Det är totalt orealistiskt um, politiskt mål. Det är en bra målsättning, men, men du måste också ha en en ja, vägvisning och måste ha en strategisk plan för detta. De måste samla aktörerna. Jag har ju sagt det här i relation till det, är det här som är det svåra när du ställer en fråga. Hur går det med och Hur ska man förebygga dem? Det svåra är att det här, de här problematiken är inbädda i all annan social problematik med klan problematiken med skuggsamhället parallella samhällsstrukturerna med, med de kriminella miljöerna. Och i det så finns det den här liksom våldsbjåkande extremismen. Och jag brukar ofta säga liksom att vi har inte gjort jättemånga steg på att trycka tillbaka de här krafterna. Alltså, inte heller den radikal-nationalistiska miljön. Jag menar, vi brukar ofta lyfta upp höga extremismen och så vidare. Hur går det i de här städerna? Har man lyckats trycka tillbaka detta? Hur har man jobbat med det här och så vidare? Så att jag tycker att vi, vi är, arbetet är i sin linda.
1: Jag funderar också på just det här med politiska responsen. Nu är, ju, nu är ju samhället mycket större än staten så det är inte bara politiken som kan lösa detta. Utan jag tror att lösningarna finns ju i civilsamhället, i näringslivet och det är många aktörer som måste göra. Men jag bara funderar på om det är så att det känns för övermäktigt. För jag, tänker på, jag hade ett samtal ganska nyligen med Junio Blom som du nämnde. Och om vi ska gå på de siffror som Astrid säger så är det en kvarts miljon barn och unga som lever under hedersförtryck i Sverige idag. Ja. Och Juno tycker jag ju att vi i större utsträckning ska som händer ta barn som var illa som befinner sig i icke-lämpliga miljöer. Och tar du en bråkdel av dem, den kvarts miljonen, så är det ändå väldigt många familjehem som ska fram. Ja. Och vi har inte den kapaciteten idag. Så att jag bara tänker att bara det att vi, vi godtar de siffror som finns konstaterar att det finns en massa barn som var illa säger att vi borde göra det här men inte gör det, det innebär ju i praktiken att vi, vi godtar det som det är vi accepterar att det är en massa barn som var illa as we speak
2: Helt rätt, och då funderar jag på hur man kan sova på natten när man har ansvar för de här frågorna alltså, du nämner siffran en kvarts miljon personer, det är en uppskattning varför har vi inte en lokal och nationell kartläggning av hedersproblematiken? Framförallt lokal, för då, då har du ägarskap inom kommunerna. Varför gör de inte en inventering? Hur ser det ut i, vår, i, i, i vårt område? Jag kan ju säga så här att, att när polisen klassificerar särskilt utsatta och utsatta områden så, så gör de en högupplöst bild över... Var bor personen med brottsbelastning? Var sker brotten? Var var finns de här extremisterna? Var bor de? Du du får en en kartbild över vad är det här för yta? Varför har vi inte gjort detta när det gäller hedersproblematiken? Vi vi lutar oss tillbaka till uppskattningar och så vidare. Jag tror kommuner och andra behöver hjälp till att kunna Strukturera upp arbetet på ett vettigt sätt. Men för, det första som jag har lärt mig genom alla år att titta, titta på extremismen det är att du kan ju inte åtgärda någonting om du inte vet hur problemet ser ut, eller om du inte vet var problemet är och så vidare. Och det är jätteviktigt med alla individuella insatser som görs mot eh, personer. Eh, att tvång som händer tar någon, det är ett jättestort ingrepp eh, som måste göras och så vidare. Men, men jag tror att vi måste liksom också jobba förebyggande. Vi måste se hur bilden ser ut. Eh, och det är helt avgörande det är det första steg. Så att idag så, så, så skulle jag vädja till politiska partier och till regeringen att göra, att, och även lokalt sett, att man tar tag i eh, och gör en kartläggning av eh, hur, ser, hur ser hedersproblematiken ut där jag befinner mig och i mitt ansvarsområde. Och vad kan jag göra åt den här frågan? På
1: tal om då att, att ha bilden. Vi vet ju att vi fortfarande lever med ett föröjligt säkerhetshot. Att vi har vi är kvar på en nivå med ett föröjligt hot. Och jag gjorde för fyra år sedan en intervju med Jean-Louis Proger, fransk domare och expert på och inom antiterrorverksamhet. Och då sa han att under 90-talet så hade man avverkat. Ungefär 1 till fyra terrorattentat per år. Men de senaste åren då hade det varit uppe i 10 till 20 per år som man hade avvärjt. Och det är ju sånt som man ofta inte får veta. Jag antar att det är det, är det där det vi ser. Vi kan se segregationsproblem, man kan se den sortens statistik. Men det är ju, jag tänker att det finns mycket information om vad som inte blev men som hade kunnat bli i värsta fall. Är det här 10 20 20 avvärjda terrorhot per år... Var,
2: vad ligger Sverige? Ja, det är svårt att säga. problemen är ju att när de missar, alltså de gör många räddningar som vi inte vet om. Men när de släpper igen någonting så minns vi det. Jag tycker jag, jag har rätt god insikt i hur säkerhetstjänster och underrättelsetjänster jobbar i de här frågorna, inte bara i Sverige men också i Norden och även i Västvärlden. Jag är inte bekymrad på att de inte vet vilka radikala krafter finns och vem är pådrivande i de här miljöerna. De har järnkoll på det här. Men det finns alltid osäkerhetsfaktorer. Det finns ensamagerande personer som kan få för sig även om säkerhetspolisen har varit och polisen har varit hos dem och haft preventiva samtal. Så kan de få för sig imorgon kanske att göra någonting. Och vi har ju sett konsekvenserna av detta. Framförallt i, um, i Oslo. Um, uh, den, den personen var hangaround i Perferin uh, till radikala miljöer. Uh, men vi hade också ja, galningar som uh, han i Köpenhamn som uh, verkar vara psykiskt, uh, ha mental osjälsa och andra problem. Vi vet inte hela bilden. Men, men, um, nej, men det, är, det, är, det är många då när du nämnde de här siffrorna det är ju liksom en förhöjd hotbild inte bara, alltså islamismen var ju väldigt kraftigt 2017-2018 pikade som har gått ner, vi har många personer i fängelse i olika länder som ska komma ut, i Frankrike exempelvis, vi har högerextremismen och populismen som har som också kommer fram och vi har liksom ensamagerande som skapar väldigt Många dåd och, säker, och, och säkerhetshot. Det är en väldigt komplex bild. Och det handlar ju inte bara liksom, om så här ny-narcistiska grupperingar om vi pratar om högerextremism. Man pratar om på engelska så, he, så brukar myndigheterna säga de mixed ideology, alltså en hybrid ideologi, högerextremistisk ideologi som kombinerar accelerationism eh, att försöka på, påfynda samhällskollapsen, du har insett, du har starka konspirationsteorier och hantera och hur de, hur, hur de här krafterna, vad det minnar ut i, det är ett jätteproblem för alla säkerhetstjänster till att kunna ligga steget före och så vidare. Och samtidigt bevara den personliga integriteten och det öppna demokratiska samhället. Funderade funderar faktiskt på det när man är här i... I Almedalen att uh, det finns ju säkert överallt. Vi ser kanske inte alla som finns här, det är bra. Men det är inte många länder där du kan gå upp till statsråd eller till andra företrädare och, och, och ha diskussioner. Och det ska vi värna om. Uh, och, och jag, jag tycker att uh, det är viktigt att ha sådana här mötesplatser um, men hotet är komplext. Det kommer bli, för att förbli mer komplext. Vi kommer ha flera stö, större attentat. Det viktigaste i allt detta är att, att vi står samman. Um, jag funderade på det när Drottninggatan skedde. Jag tänkte, oj, vad kommer det här leda till om det visar sig att det är en person som kommer från en viss region? Uh, hur kommer det här spä på polariseringen och samhället? Men jag tycker att både regeringen... Uh, Kronprinsessan hade en också viktig samlande roll och de tog kommand och visade värdighet och så vidare. Um, när man har så infrekventa attacker så går det säkerligen bra um, att försöka liksom, trycka ner detta. Men får du attack efter attack efter attack, då kan det ändra det politiska samhällsklimatet och så vidare. Det underminera medborgarnas tilltro till statens möjlighet till att skydda en. Um, så hela det här, det här um, arbetsområdet är jättekomplext um, och vi måste väga in. Det handlar inte bara om att lagföra hitta och lagföra och liksom inkapacitera personer som kan utgöra hot, men det är också att tänka lite bredare i hur kan vi stå samman som nation Även om vi kan vara väldigt olika på olika sätt. Och, och hur, hur skapar vi de här goda krafterna som kan stå mot de här andra mörka krafterna? Och Sverige har varit väldigt turbulent. Jag ska bara säga två saker. Säkerhetsläget har varit rätt stabilt. När det gäller terrorhut mot Sverige så har det centrerat mycket kring Lars Wilks och de här liksom, symbolfrågorna och så vidare. Tyvärr finns det inte Lars Wilks med oss längre. Men det har ju skett två saker. Som har varit pådrivande till att förändra säkerhetsläget. Det ena var den här LVU-kampanjen. Som var den största informationskampanjen som Sverige har sett någonsin. Där man spred falska narrativ som riktade sig framförallt mot socialtjänsten. Där man hängde ut individuella socialsekreterare- där man spred falska narrativ om att, man, att, att myndigheter kidnappar muslimska barn och är tvångsam att assimilera dem, etc, etc, etc. Det här fick en jättekraft i Mellanöstern, och det fanns kraft i Sverige. Aktivister som sprang till Al Jazeera, till TT World, till eh, somaliska tv och så vidare, på så sätt kommunicerade till diasporan i Sverige och så vidare för att driva på en polarisering det var också väldigt starka terrorrörelser och krafter som började uppmärksamma Sverige att Sverige helt plötsligt är intressant att, så det har ändrat hotbilden det andra är när personer som kränker muslimer, islam och så vidare jag tänker på en viss provokatör som bränner Koranen. Jag ska inte ge mig in i är det rätt eller fel, vi har yttrandefrihet och så vidare. Men de frågeställningarna, de här symboliska sprängkraften i de här frågorna, det kan också förändra säkerhetsläget. Jag vet att i Danmark har man levt med det här ända sedan publiceringen av teckningarna, karakturerna, 2005.
1: Vi skulle kunna sitta en timme eh, till här, men be- vår tid börjar rinna ut. Eh, jag skulle bara vilja höra om du brukar rösta.
2: Eh, jag brukar rösta, ja. Och, eh, jag kommer inte säga vilken parti.
1: Nej, det behöver du inte göra. Men kan du säga hur du gör när du bestämmer dig för vem eller vad du ska rösta på?
2: Eh, det är ingen hemlighet. Jag, jag, jag är liberal. Jag, jag värdesätter... Eh, Tolerans, öppenhet, demokrati. Så jag ligger, man kan säga att jag ligger i mitten. Den breda. Den breda mitten. Men jag, jag, vi har har också haft det som. Menar, vi, vi, vi har ju en demokrati, vi har olika demokratiska politiska partier. Äm, ä, även på olika spektrum här. Äm, både på, på höger sidan och på vänster sidan och så vidare. Ehm. Vi tar ju aldrig någon politisk ställning ehm, och det är viktigt att kunna ha liksom ett öppet politiskt samtal som är sakligt och som, som bottnar i någonting. Ehm, men jag vad jag sätter i fokus är öppenhet, tolerans ehm, och en ehm, en liberalistisk hållning helt enkelt.
1: Du är ju Ute och ganska aktiv i debatten, och det är inte helt ovanligt eller det är inte helt vanligt ska jag säga med människor som är verksamma inom akademin. Vad får Nej. du för reaktionen på det?
2: Det är faktiskt vanligt, men det är kanske inte så vanligt i Sverige. Jag, jag spenderade min yrkesverksamma tid i ett av Storbritanniens bästa universitet, St. Andrews University. Um, vi, hade stor, vi hade mycket engagemang i, i debatten om att uh, hålla just uh, liksom, Min mentor var professor Paul Wilkinson. Han skrev en bok Terrorism in the Liberal State. Hur hur bekämpar man terrorismen utan att förlora sig själv i den här kampen? Vi har mycket ute i media. Jag har jobbat också för CNN som deras terrorexpert. Så jag vet hur media fungerar. Men jag tycker också att det är viktigt att... Alltså, vi kan inte bara sitta i våra elfenbenstorn och forska för forskningens skull. Jo, det kan vi göra. Vi kan driva kunskapen vidare. Men vi måste också nyttiggöra detta för samhället. Och det har jag tagit på allra största allvar. Det är inte alltid populärt. Framförallt om man, om man diskuterar frågeställningar som kan vara upplevas som kontroversiella och så vidare så kan det också generera hat och hot. Och det får vi ibland. När vi släppte vår rapport om radikalnattfranlis så fick vi ha personskydd i två veckor till och från jobbet och på jobbet för hoten kom in. Och jag har även fått hot från, från, från islamistiska håll. Men jag ska inte överdriva dem. De finns- Um, uh, det är också så att det, 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 det politiska vad ska vi säga, debattklimatet har blivit hårdare mer polariserat uh, det är hårda tongångar i, um, i, i, på sociala media och så vidare vi så um, har ju också funnits de som inte vill jag ska prata uh, 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 ifrån, från akademins håll men vi har individuella fri- och rättigheter. Och när jag uttalar mig exempelvis på Twitter och så vidare jag försöker inte polarisera diskussionen eller göra några inlägg. Men ibland så är det frågeställningar där folk sprider desinformation och där folk medvetet försöker polarisera då Ibland känner jag en skyldighet till att ingripa. Det.
1: Vi är tacksamma för att du tar tredje uppgiften på stort allvar och fortsätter höras i debatten. Stort tack för att du ville komma hit idag. Nu börjar liksom fordon rasa runt här så att ljudmiljön har ändå dragit ett streck i debatten för idag.
2: Stort tack för att jag får komma hit och, och, och att jag får använda Svenska dagbladet som en plattform för att. Lyft upp olika frågeställningar som förhoppningsvis kan leda till förändring.
1: Tack också till er som har kommit hit och lyssnat på dagens i här i Visby under Almedalsveckan. Och också till er som har lyssnat i vår podd. Välkomna att fortsätta följa oss på SUDs ledarsida både i tidning och i podd. I hög konkurrens med denna moped så säger jag stort tack för idag. <laughs>
0: Och tackar gör även jag från den mopedfria producentkvarten i norra Norrlands kustland. Har du några frågor eller funderingar så får du som vanligt gärna vända dig till ledarsidan snabela svd.se. Vi samarbetar numera med Podmi, en smidig app för att hitta och lyssna på poddar. Så har du inte testat att lyssna på oss där så får du gärna göra det. Intervjun idag leddes av Tove Livendal, producent, det som vanligt jag, Jesper Sandström och ljudtekniker på plats i Visby var Kalle Wiman. Tack för den här gången.